0: 哈喽， Hello, 大家好，我是旭伟，在我旁边的是我的伙伴云轩。
1: 嗨，大家好，我是云轩。我
0: 们今天想跟大家聊聊的主题是一起来看看他们五月中台湾的新冠肺炎疫情本土案例接连的在爆发。自从升到第三级警戒后，许多工作形态也变成远距上班以及远距上课。过去在女性主义中，我们很喜欢谈到一个议题是职业女性的家务劳动量永远比男性来得多。女性并没有因为开始外出工作而降低在家中所负担的劳动量。当免距上班就成为一种喜常态的时刻，我们便去观察到，当女性连工作日点都是在家中时，她们是否会去承担更多的家务劳动？当她们平常是在公司的时间被转移到家中。再加上孩子们也在家中远距上课时，这些女性们是否会成为二十二十四小时“安扣”在家务劳动中？那么那些远距上班的先生与爸爸呢？云轩，你怎么看这个问题
1: ？我觉得我们可以先从就是原本在疫情前家务劳动的不平等来看。根据劳动部在二零一六年的统计，有配偶的女性跟他们的丈夫。在家庭照顾工作上的时间比起来，每天多了快要三个小时，就可以知道说，女性就算教育程度提高，女性的劳动参与率提高的状况下，女主内观念其实还是存在的。就算女性已经出去外面工作赚钱，一起负担了养家的部分，但是家庭照顾的工作还是由女性承担比较多。
0: 那我们可以，我们先去谈谈，我们想要聊在新冠疫情之下的家务劳动这个议题的动机，是我们看见一篇 BBC 的报道，他去提到说，嗯、呃，在。去年可能是国外的疫情，它爆发的比台湾还要早的时刻。当时国外就出现很多远距工作的形态出现。这篇报道它主要是提到说，女性承担了更多的琐事和受威胁的性别平等。在这篇文章中，我们最震撼的一句话是，联合国妇女署副执行主任阿妮塔巴蒂雅说：“我们25年的努力可能会在一年内付之东流。”他的努力是指的说，过去25年来对于性别平权、对于家务劳动的努力，可能会因为疫情而让它消失不见。这篇文章当中，他就提到说，因为疫情使得这群本来就应该就负担比较多家务的妈妈们，又回到家庭场域中负担更多的家务劳动。但我们不要忘记，他们本来的工作就还存在。根据哈佛商业评论也发现，由于女性比男性承担了更多的家务和照顾孩子的责任，母亲已经感受到远距工作的负面影响。麦肯锡的研究中也显示说，自从新冠病毒大流行以来，美国公司中多达两百万女性已经打算离开劳动力市场。刚才就是旭伟的介绍了、啊，我觉得。很可以理解，但
1: 是我觉得应该会有一些人会想说，那这样子是代表说男性都不用从事
0: 家务劳动吗？嗯，我觉得对于这个问题是，我觉得他不代表的是男人不从事家务劳动，而是说我们经过这么多年的努力，我们也看到说男性越来越多投入在家务劳动中。但是社会的观念，它还是存在每个很多人的心中。更何况在面对这一个我们并不熟悉的情况，我相信没有人熟悉我们现在在疫情下很多远距工作，甚至不能不能出门的这种生活模式当中。面对这个、这段疫情时间，我们又回到了自己那个自己之前习惯的分工，还有以前习惯的那种性别意识当中。其实我觉得大家就是可以一起
1: 想一想说，说我们平常就是说性别平等。但是在生活或者是遇上了一些比较危机或一个比较不习惯的模式的时候，我们是不是又会不自觉的回到那个束缚着性别的刻？嗯，我们是不是又会回到那个会束缚大家的性别刻板印象当中？像是我们前面提到那些外国报道跟案例，嗯、呃，我们在就是台湾。本土也发现了一些很有趣的现象，就是有一些地方社团啊，妈妈们就已经开始抛文章问说：“哦，远居了之后，小孩在家要怎么照顾啊？特别是那种学龄前儿童，他原本是放在就是幼儿园有安排各式各样活动啊，就是知识认知的课程，但现在全部都要由妈妈来负责了，然后妈妈们就很慌张，想说现在要怎么办？怎么照顾？而且文章。”底下留言大部分也都是妈妈，虽然不能因为这样子就说，其实照顾小孩的全部都是妈妈，但是我觉得这也是一个很值得大家一起讨论的问题，就是带孩子的都是女性，还是说其实我们的文化已经习惯？哦，还是我们的文化已经习惯在面对孩子的教育问题的时候？是妈妈说的算，然后大部分都是由妈妈来回复呢。嗯，刚
0: 刚听到云轩想要分享，我其实想到我最近一个觉得自己在观察一个蛮亲身的经历，就是因为我现在也是在家里面上课，然后就是我们家也有一个幼稚园的小朋友，那就是主要是我在负责照顾他，就是当他爸爸妈妈需要去上班的时候，然后所以我也因为这个机会加入了他们学校幼稚园的。社团当中，我觉得我在那个社团当中发现一個很有趣的现象是，老师每天都会播上一些影片，然后给小孩子看，然后说请家长帮忙回复，说小孩子是否有看呢、啊？播小孩子的作品等等的。然后我觉得，即使那个社团当中其实好像父母双方都在，但是就观察底下留言或者是跟老师互动的人，基本上都是以妈妈为主，就是嗯。呃我不知道，呃，或许是每有些妈妈是主家庭主妇，或者有些妈妈是他们不是家庭主妇，但好像不管妈妈们有没有自身的工作，但是在面对现在远距的情况之下，好像比较习惯的都是由妈妈们来回复小孩子现在的生活状态或者小孩子的表现，所以我觉得这个还蛮回应到刚刚云轩前面讲的那个现象。那我觉得。当我们去谈说疫情之下，女性们回到家中是否家务劳动量增加，或者是孩子的教育问题等等，我们去谈这些问题，可是我们该如何去解决它，还是我们下一步要去谈的重点。当我们知道说解决它不是透过我们在这里讲一讲就会发生的事情，哦、它是一个很长期的行动。我们也看见过去十年当中，台湾的性别平等逐渐在推行，女性的地位也在被改善当中。然而，这些在疫情当中，不同的社会阶层的差距又会再次的被扩大。我们回到源头来看，这是一整个社会建构的问题。它也是我们接下来想要继续谈的问题是：是那些没有无法远距上班的他们，有一
1: 些工作就是其实没有办法远距，必须要亲力亲为，然后又都是女性的。大家应该马上可以想到的是，幼儿保育专业。呃，在疫情严峻的时候，托儿中心还有居家托托育的服务其实都会停止，所以说这些保育员他们就没有办法在疫情严峻的情况下工作，必须要让小朋友就是让家长自己照顾小朋友。但是其实幼儿保育已经算是有较高度专业知识需求的职业，薪水跟工作也是相对稳定的，跟另外一群劳工相比，似乎已经是比较好的情
0: 况了。因为刚刚云轩提到像是幼儿园或者是幼儿保育保育员、保姆之类的这群人，我们可以再去看到相对的另外一群人是清洁工。他们也算是另一个很典型的女性职业。他们与前面我们提到那个例子不同的是，通常从事清洁工的父母，他们多为高龄、经济弱势的妇女。他们当中其实也不少是，可能是没有人奉养的长者，又或者是为了补贴家中经济而从事清洁工作。我们在学校啊、公司或是大楼、社区住宅、政府机关。机场等等很多场所都可以见到他们的踪影。然而在这波疫情之下，许多公司远距学校改为线上课程，这些工作机会有可能会消消失。而他们消失之后，我们可想而知是会在某种程度上冲击这群妇女们的生计。这对妇女他们可能本来就是比较处于经济弱势的一群人。疫情又不是一天两天能够解决的事情，长此一下，他们可能会造成极大的经济负担。同样有类似危机的，还有一些打零工的妇女们，她们平时的工作机会可能来自于流水席啊、小餐馆、资源回收等等，无法远距的这些实体工作，又或者是在人口稠密区从事服务业的女性，像是超商店员、柜姐、经营服饰店、零售业等职业。也都比白领阶级的女性更容易
1: 受到疫情的冲击。在讲的就是清洁人员啊，就是其实我很有共感，就是我的外婆她也是做那种社区的清洁人员。疫情一爆发的时候，她立刻就被我们家人就是劝退说，说你还是不要再去工作好了，因为她要负责打扫公共卫生清洁，所以其实还蛮危险的，会接触，可能会比大家更容易接触到。那些病毒，可是因为他本身是做兴趣，就是他觉得那是对他来说算是很重要的生活的一部分。就其实他没有一定要做那份工作，可是对他来说是一个成就感跟自我实现的问题，所以他其实不愿意辞职。但假如他今天辞职好了，他其实很难一踏年纪，就是退休的年纪，要再找一份工作。是非常困难的，所以我觉得刚才旭伟讲的那些话，就是真的会在眼前发生。然后刚才说的是职业，现在我们如果用数据来看疫情对妇女工作影响的话，我们可以像跟大家介绍，就是像是在美国，嗯，很多母亲因为疫情离开职场，甚至有新闻报道就说疫情爆发以后，美国的女性失业率在。2020年的4月就增加到了16趴，但其实上一次女性美国女性的失业率在两位数是在1948年非常久以前。然后汤森路透基金会也有报道说，在疫情下失业率攀升的国家里面，女性比男性更容易失业，而且疫情也会让女性平均每周比男性多花了 7.7 个小时在照料儿童。如果用时数来算的话，那几乎等于是这女性要做两份工作。对于女性而言，在这样严峻的处境之下，也会有部分女性放弃职场工作。
0: 嗯，我觉得就是刚刚云分享，让我觉得，其、就、实、是、我还发现有一点是男性，男性跟女性的不同是，男性他们不管在什么样的年龄层，他们都会被鼓励重回到职场当中，但是女性的处境并不是这样子的。今天女性她不管是她还年轻，可是她因为要生儿育女，或者是她已经是中年妇女，她如果家中有照顾需求，她其实是很难回到她的职场当中的。女性重回职场的成本本来就会高于男性，因为当面对到家庭、家家庭跟工作的选择当中，很多女性会被期望他们选择的是家庭，因此在这些这波疫情的影响之下，可能会导致某部分的女性永久离开劳动市场。
1: 就前面刚才就讨论到，疫情对女性的影响很大一部分是来自于女性必须要负担起家中的照顾责任。虽然说就是近代开始把照顾设为一门专业，即兴照护服务出现，但是像现在就是因为疫情关系，托育中心什么的都没有办法继续营业的时候，原本妇女已经从传统过往观念里面解放，但是因为疫情的蔓延，所以。又变成说家庭的照顾需求又回来了，但是回来的时候却是落回家中女性的身上。所以说，我们觉得如果能够替女性减轻这方面的负担，把照顾的责任视为整个家庭的责任，应该是能够大大的减缓疫情对於女性的冲击。像是以家中有学龄儿童的家庭为例，就是从改成线上教学之后，势必要有成人在家照顾。有一些家庭可能家里有爷爷奶奶，那就给爷爷奶奶照顾，这还是一个有人能够照顾的情况。但如果是家里只有父母跟小孩，那这样的话一定只能选择要两个家长其中一方请假。那大家想想会是谁去请假呢？会是薪资比较低的人去请假吧？通常。然后夫妻里面薪资比较低的，又常常是女性，又或者是说以社会观感来讲，也会大家也会比较期待是女性去照顾小孩，认为女性比较会照顾小孩，所以也比较容易是由夫妻当中的女性来请假。但这样的情形发生了之后，甚至有可能会出现和国外一样的情况，就是职业妇女因为要家庭照顾压力。所以就直接离职了，因为我国政府虽然提出了家庭照顾防疫的家庭照顾假，但是雇主其实是可以不执行的，这样的话就会让老公的经济压力变大。在妇女薪资基金会接受民事访问的时候，他们有提到说，就疫情较早爆发的国外政府，大部分的做法是由政府负责承担，有的是嗯、呃、政府规定资方要。就是如果老公请假的话，资方要执行，然后再由政府给公司补助。有的是没有强制公司要执行，但是只要家长请了防疫照顾假的话，就会由政府给家庭补助款。简单来说，就是由政府作为家庭的支柱，与此同时也可以为家庭当中的女性减轻照顾的压力。
0: 嗯，我们刚刚前面就是提到我们对于在疫情之下，职业女性不管是他们的家务劳动，或者是照照护孩子的责任，或者是对于他们自己的职业会有什么样影响。但我觉得，当我们谈这么多问题之后，我们可以一起回到性别的原点来思考，女性在这个社会上扮演的角色到底是什么？在现在疫情当中，可能生活中有一点稍微的混乱，有一些不是我们原本预期习惯的生活模式中，我们是否又很容易回到那个？之前的习惯，就是我是否很容易回到想要依循原本的观念，让我们的呃，让女性。是在家庭当中承担更多的家务劳动与照护责任。这个点也可以去谈到说，我们的性别平等究竟是不是真的性别平等？在疫情当中，即使很严峻，如果我们都可以花一点点时间去在意那些更多不同阶级的人，不管是男性、女性、老公、阶级等等，那些我们在日子安稳的时候谈的性社会不平等，在现在这个时刻，它依然能够去被记得。或许说，我们没有办法短时间内去翻转那些根植在人心中的性别意识。但希望呢，这个节目过后，我们都可以去记得，性别平等还是透过前人的努力争取才能走到今天，而今天它也不会是性别平权的终点。嗯，我觉得我们其
1: 实要做的其实不是什么很大的事情，反而是在这种就是危急的时刻、特别的时刻，去关心那些照顾了家庭的人，从我们的日常生活中练习去看见我们身边的性别分工到底是怎么样进行的，然后我们可以用什么样的努力去。真实的在我们的家中落实性别平权，让我们在过往在课堂上谈的性别平等不会因为疫情而停止甚至倒退。或许在这个时候，像旭伟讲，我们没有什么很强大的影响力可以一下子改变什么。但是如果可以从自己的家庭里面的女性关心起，从自己的家庭出发，也是很具体、很有力的推动性别平等的方式。相信在疫情中，性别平等的工作也是可以透过每个人的努力继续进行下去的。节目最后，祝大家平安
0: 度过疫情。以之余，我们也不要忘不要忘记去关心辛苦的他们哦。